1: ¿Qué tal están? Un saludo, muy buenas tardes. Abrimos el telón de la actualidad deportiva en la sintonía del 102.0 de la frecuencia modulada. Llega el fin de semana y la antesala de la segunda jornada de liga en primera división, que para el Elche tendrá que volver a esperar al próximo lunes a las 8 de la tarde en el Estadio Martínez Valero. Partido de estreno en el Feudo franjiverde para el equipo de Francisco Rodríguez, que buscará sus primeros puntos de la campaña. Para este compromiso son seria duda Raúl Guti y Fidel Chávez. Buenas noticias para Gonzalo Verdú, que esta mañana ha comenzado a tocar balón en el campo municipal José Diez y Borra, mientras que Lucas boyer y Javier Pastores siguen acumulando sesiones de trabajo con el primer equipo. No es nada descartado que puedan estar el próximo lunes en la lista de 23 citados como también el último fichaje, Domingo Esquina, a la espera también de poder completar la plantilla con la llegada de un defensa central. En este sentido el Elche negocia, entre otras posibilidades, la posible llegada del internacional colombiano Jason Murillo, futbolista que tiene un año más de contrato con la Sandoria y que conoce perfectamente el fútbol español porque entre otros equipos, en España ha vestido la camiseta del Valencia del Barça, del Celta de Vigo y del Granada Viajaremos hasta Vigo para que nuestro compañero Rubén Rey nos hable de Jason Murillo y también entrevistaremos hoy en la sección de Sube con Ascensores Serquia al veterano portero José Juan Figueras que ha firmado por un equipo ilicitano el Atletic Club Torrellano después de haber rescindido el año de contrato que le quedaba con el Club Deportivo Alcoyano hasta los 2 menos 10 en esta jornada de viernes, toda la información deportiva que nos deja la ciudad de Elche. Un consejo y enseguida entramos en materia informativa.
2: ¿Ha heredado una vivienda y está pensando en venderla? En Inmo Urbana somos expertos en la gestión de viviendas heredadas. Contamos con departamento jurídico propio para encargarnos de todo. Infórmese en Inmo Urbana en cualquiera de nuestras oficinas, en Elche, en calle Reina Victoria 95, en Alenda Golf y en Bonalba Golf. Póngase en manos de nuestros profesionales. Somos expertos. Olvide sus preocupaciones. La solución, inmourbana.com. Este verano,
0: coge tu sombrero y póntelo.
2: Vente de Resort con Cable World. Amplía tus servicios, trae un amigo, una amiga o abónate. Recoge tu sombrero y entra en un sorteo para un Luxury Resort. Consíguelo. Infórmate en nuestras oficinas o en cableworld.es.
1: Comenzamos. Una y treinta minutos. El Elche Club de Fútbol esta mañana ha trabajado a puerta cerrada, como viene siendo habitual desde la pandemia, en el campo municipal José Díez y Borra. Allí, como principal novedad, se ha podido ver al central y capitán del Elche, Gonzalo Verdú, que fue operado el pasado 3 de agosto de una rotura en el tendón en el adductor de su pierna derecha, que en un principio se le había marcado un plazo de recuperación de en torno a seis semanas, y su gran objetivo es poder estar disponible como máximo en un mes. Es decir, para finales de este mes de agosto o principios de septiembre, cuando se cumpla un mes, Gonzalo Verdú ya quiere estar con el grupo y a disposición de Francisco para poder entrar en la lista de 23 jugadores convocados. Hemos visto salir un poquito más tarde de lo habitual a Lucas Boyer, 15 minutos después que el resto de sus compañeros, para acudir con su vehículo particular a la Ciudad Deportiva. Lucas Boyer, que lanzaba un mensaje de optimismo de cara a su recuperación y que para nada está. Está descartado para el duelo del lunes a las 8 de la tarde ante la Unión Deportiva Almería. Buenas noticias también para Javier Pastore, que sigue acumulando sesiones de trabajo junto al resto de sus compañeros. Hoy estaba en esa... Eh, Pere Vigueta, en ese coche particular eh, un coche retro muy antiguo que está decorado con los colores del Elche y con distinta serigrafía, ha acudido al entrenamiento junto con el fisioterapeuta Alejandro Vázquez y los futbolistas de la primera plantilla Pere Milla y Pedro Vigas y Javier Pastore totalmente incorporado ya a la dinámica de trabajo. No hemos visto hoy en esa sesión de entrenamiento a Fidel Chávez que sigue aquejado de problemas físicos ayer se sometía a una prueba, ni ayer ni hoy ha estado trabajando con el primer equipo y veremos qué es lo que dice Francisco mañana a partir de las 12 del mediodía en su rueda de prensa previa al encuentro frente a la Unión Deportiva Almería. El resto... Todos bien, Gonzalo Verdú ya corriendo en el 10 y borra, tocando balón y va a trabajar el aspecto de fuerza de ese aductor de la pierna derecha para en cuestión de 7 o 10 días ir incorporándose poco a poco al grupo de entrenamientos. Ya lo dijimos en su día, su periodo de recuperación como máximo de 6 semanas, pero en un periodo de 3 o 4, desde que se operó el pasado. 3 de agosto espera estar con el grupo para ser uno más. Todo esto llega en medio de este tramo final del mercado de fichajes veraniego para el Elche, que finaliza, como para todos los equipos de primera y segunda división, el próximo 31 de agosto a las 12 de la noche, al Elche le quedan dos fichas vacantes, la correspondiente al número 2 y al número 25, que en caso de haber un tercer portero sería para ese guardameta, pero la intención del Elche es tener a Edgar Badía y Axel Werner, y el Elche sigue rastreando el mercado para poder encontrar un defensa central que aumente el nivel en esa posición. Esta mañana el propietario del Leche, Christian Bragarnik, ha madrugado más de lo habitual para acudir a primera hora al Estadio Martínez Valero. De hecho, cuando hemos llegado a primera hora de la mañana, ya estaba su vehículo allí, en la puerta cero del Estadio Martínez Valero, y Cristian Bragarni, que quiere buscar ese futbolista que aumente el nivel en línea defensiva. Son muchísimos candidatos los que hay en el mercado. Muchos de ellos se han mencionado ya a través eh, de los medios de comunicación, como el caso de Álvaro, el caso de Víctor Laguardia, de Rubén Bezo, que estuvo la pasada temporada en el Levante, ya sería el tercer futbolista que llega desde el club Granota, el Elche, y uno de los que Parece que entusiasman, man, entusiasman más a la dirección deportiva es el nombre de Jason Murillo. 30 años de la misma edad que Johan Mojica, que está también interviniendo para tratar de convencer al jugador. Le queda un año de contrato con la Sandoria y tiene un largo recorrido en el fútbol español. Llegó para firmar por el filial del Granada pasó en calidad de cedido en segunda B por el Cádiz, en segunda división por Las Palmas, debutó en primera con el Granada, luego pasó al fútbol italiano, al Inter de Milán, estuvo en el Valencia, estuvo en el Barça en calidad de cedido, estuvo en el Celta de Vigo y es un jugador de mucho nivel para la línea defensiva. Sin embargo, la pasada temporada, dos años consecutivos, estuvo en el Celta de Vigo en calidad de cedido y, sorprendentemente, en la parte final de la temporada, el Chacho Coudet decidió colocarlo como un suplente de lujo. Esto propició, cuando todo se daba a que se podía quedar en propiedad en el Celta a que saliese por la puerta de atrás para regresar a la Sampdoria su técnico asegura que está siendo un jugador feliz y profesional en la Sampdoria pero no está nada claro que vaya a poder cumplir su contrato, por tanto el Elche le ha lanzado la red para ver si puede incorporarlo, nosotros ahora una y 37 minutos, vamos a viajar hasta Vigo donde se encuentra nuestro compañero Rubén Rey para que nos cuente un poquito más de este jugador, Rubén buenas tardes, cuéntanos
0: ¿Qué tal? Saludos a todos desde Vigo, el paso de Jason Murillo por el Celta dejó Luces y sombras, porque verdaderamente llegaba con vitola de futbolista jerárquico importante, después de su paso por clubes importantes, como por supuesto el, el Barcelona, aunque allí sin muchos minutos, prácticamente sin protagonismo, el Valencia, la Fiorentina. Y es cierto que al llegar rápidamente se hizo un hueco en el 11 y por momentos dio buen rendimiento pero ya en la segunda temporada de cesión fue perdiendo ese rol hegemónico del once inicial hasta acabar convertido prácticamente en un suplentísimo. ¿Por qué? Porque con unas grandísimas cualidades, sobre todo físicas, como la lectura del juego, es cierto que es el tipo de central que de vez en cuando comete errores verdaderamente gravísimos, de bulto, que suelen costar eh, goles, y puntos, el típico central que todos um, nos hacemos una idea que hace 89 minutos muy buenos pero en el minuto que la pifia suele ser un error muy muy grave especialmente algunas salidas de balón y también algunas acciones que le cuestan tarjetas eh, muy duras, eh, despistes, fallos de concentración, en todo caso es un sin duda un, un, un buen central pero que tiene esa laguna de atención al juego que posiblemente haya impedido hacer una trayectoria mucho más eh, importante a mayor nivel en el, en el fútbol. Así que, bueno, pues no es que haya dejado ni mucho menos un grandísimo sabor de boca Jason Murillo en Vigo, aunque sí que se trata de un central de, de nivel.
1: Pues ese es el perfil, gracias Rubén, que precisamente suele buscar Cristian Bragarnik, futbolista que tenga calidad, que tenga experiencia, que tenga recorrido, que no esté en su mejor momento porque eso abarata bastante el precio y luego se trata de sacar su mejor versión en tierras ilicitanas. Ya sucedió, por ejemplo, en el caso de Ezequiel Ponce, ya sucedió, por ejemplo, en el caso también de Lucas Boye y de otros futbolistas que en el Elche están encontrando su mejor versión. Es un futbolista experimentado, con largo recorrido, que tiene 30 años, que no es demasiado mayor y que además también tiene como objetivo, uno de ellos a nivel personal, poder volver a entrar en la órbita de la selección colombiana. Sería la primera vez en la historia, por supuesto, que el Elche tiene tres jugadores colombianos, además tres internacionales en su plantilla, y el 75%, si se juega con línea de cuatro, podría ser hasta... Eh, jugadores colombianos con el lateral derecho, el lateral izquierdo y uno de los de los dos centrales. Bueno, eso está por ver todavía, queda algo de tiempo en la agenda de Bragarnik todavía para poder encontrar a ese jugador y bueno, pues ahí está ese nombre que apuntamos en la sintonía de Onda Cero, Jason Murillo. Bueno, les hemos contado cómo está el tema de los lesionados, apostamos porque Javier Pastor y Lucas Boyé van a estrenarse en la convocatoria en el partido del próximo lunes eh, también destacar en cuanto a otros aspectos, por ejemplo, como curiosidad, hoy hemos visto a algunos peñistas acudir al, al estadio para preguntar por el tema de los bombos, que parece que van a estar también bastante limitados solo por parte de la Federación de Peñas o de la grada de animación, porque por lo visto a nivel de seguridad en la liga se quiere controlar bastante este tema, lo que puede afectar igualmente a la animación en los estadios de fútbol. También en cuanto a la grada, se ha creado la peña Centenario Elche, que se va a ubicar en la curva norte, con 15 efectivos, 9 de ellos menores de 12 años, lo que viene a decir también que hay bastante cantera a nivel de, de afición. Y los recoge pelotas que todavía no tienen noticias del Elche Club de Fútbol, aún no se han puesto en contacto con ellos para ver de qué manera se va a arreglar su situación. No se cuenta con ellos para la nueva temporada, esas funciones la van a realizar chicos y chicas de la cantera del Elche futbolistas, niños y niñas del fútbol base del Elche Club de Fútbol y decía ayer el presidente del Elche, Joaquín Buitrago que habían fallado en los tiempos no tanto en la decisión, no porque lo hagan mal sino porque se quiere apostar por el sentimiento de pertenencia del fútbol base para que aprendan en primera línea, pero estamos a tan solo tres días de que comience el partido y sería bueno que este tema se pudiese solucionar 1 y 41 minutos una pausa y enseguida hablamos con el portero gallego José Juan Onda Cero Elche Sube con Ascensores Serki. Cada semana en Onda Deportiva Elche destacamos al mejor equipo, club o deportista, de los últimos siete días. No corras riesgos innecesarios. Tu seguridad y la de tu familia están en juego. Visita la web
0: cerqui.es.
1: Y esta semana con nosotros, en esta sección de Sube con Ascensores Serki, vamos a recuperar a un jugador que lo fue del Elche Club de Fútbol, muy querido por todos, como es José Juan. Y que hasta la pasada temporada, hasta hace escasamente unas semanas, pertenecía al club deportivo Alcoyano. Ahora regresa a Elche para seguir jugando al fútbol, a sus 42 años, y lo hace en el Atlético Club Torrellano, equipo que milita en la tercera federación. Saludamos ya al bueno de José Juan. José Juan, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues de vuelta a casa, o a tu segunda casa, podríamos decir. ¿Cómo ha sido lo de tu fichaje por el Atlético Club Torrellano, José Juan?
2: Nada, fue todo ya muy rápido, ¿no? La verdad es que en la Corea no me querían retindir, no contaban conmigo. Y nada, ya cuando lo ya llevaba unos días sentado con el Torrellano. Nada, todo fue todo muy rápido, ¿no?
0: Bueno, tú
1: habías sido uno de los héroes del club deportivo Alcoyano en la Copa del Rey, sobre todo con aquel partidazo en la Copa contra el Real Madrid. Te tuviste muchísimo protagonismo, la gente a nivel nacional te lo reconocía a través de las redes sociales y de los medios de comunicación. Y resulta algo sorprendente, ¿no?, que haya ocurrido esto allí en Alcoy cuando eras una de las figuras de la afición, ¿verdad?
2: Bueno, la verdad es que sí, a mí me sorprendió bastante, ¿no? Tiene un animal de contrato... No contaban conmigo, pero bueno, esto al final son cosas de fútbol, ellos han decidido eso y ya está, pero que eh, dan unas vueltas y otras no cosas en
1: un acuerdo para ¿Por qué firmas por el Atlético Torrellano? Porque tú tienes instalada tu casa aquí en en Elche desde que jugaras en el Elche Club de Fútbol das dos pasitos atrás en cuanto a categoría de primera federación pasas a tercera federación ¿Ha primado el hecho de estar cerca de la familia y cerca de Elche para andar algo más cómodo y seguir haciendo lo que te gusta que es jugar al fútbol?
2: Sí yo voy aquí a muchos años en Elche ya y todas hace mi este año en Elche y sí, la familia estamos aquí muy cómodos nos ha desde hace unos años de vivir aquí en Elche y sí, además esto que ya no está aquí está pegado, ¿no? a ver que es todo perfecto no no me muevo de, de Elche no que muevo de Elche y a ver que que se los pasos hacia atrás, pero bueno, tenga bueno, buscar lo mejor para la familia también.
1: ¿no? José Juan, ¿cuál es el proyecto que te ha ofrecido el Atlético Torrellano para seguir jugando? Porque esto es una categoría semi amateur o prácticamente amateur. Sí. Claro, tú estás acostumbrado durante más de dos décadas a jugar en equipos del fútbol profesional o cercanos a ellos, eh, clubes históricos. Y ¿qué es lo que te ha hecho aceptar la propuesta del Torrellano más allá de la familia. ¿Es un proyecto ambicioso para intentar dar el salto de categoría a Segunda Federación o ya te lo tomas de otra manera?
2: No, yo soy, siempre soy competitivo. no Yo a cualquier equipo que, que voy siempre se aspira a lo máximo. ¿no? Es un club que, que también tiene chicos jóvenes en formación y bueno, también ellos también se aspira también a, a lo máximo. ¿no? Pero bueno, primero es Interesaba la, la categoría, sabemos que, que la, tercera, la tercera vez hay, hay equipos muy potentes ¿no? que quieren subir a la segunda vez. Bueno, es un proyecto bonito y ambicioso. ¿no?
1: ¿El objetivo podríamos decir que es el del ascenso?
2: No, de momento no, porque al final hay muchos equipos ahí que luchan por ascender, ¿no? equipos potentes. ¿no? Nosotros siempre vamos a mantener la categoría y, bueno, y si al final estamos cerquita para meternos en, en peor pues
1: lucharemos por ello. ¿no? Recuerdo cuando firmaste por el Elche Club de Fútbol, que cuando te preguntamos también por la edad más o menos a la par que Nino, ¿no? Cuando uno empieza a cumplir ya los 35, 36 años, siempre se te pregunta por la retirada y tú, al igual que le ocurría a tu ex compañero, pues andarás un poquito cansado con el tema. Pero yo recuerdo que tú siempre decías que te seguías cuidando y que año tras año ibas perdiendo un kilo de tu peso a los 42 años y después de tanto tiempo te vas a quedar en los huesos, como sigas así, ¿no? Te vas a quedar en el no, esqueleto. Ya,
2: no, ya hace una temporada ya me marqué ya no bajar de ese de peso, me marqué el objetivo ya mantenerme en ese peso, que me encuentro bien, ¿no? Sobre 78 kilos y la verdad es que de ahí ni subo ni bajo y a ver es que me encuentro bien, físicamente y mentalmente, pues, porque si iba a bajar cada año de peso, al final me iba a quedar en los huesos, ¿no? Claro, final, como
1: siga y... jugando <risa> tantos años, ¿no?
2: <risa> y no, y al final pues tenía que marcarme esa, esa línea ¿no? de 78 kilos, 79, para estar bien físicamente y en ese, en ese peso me muevo, ¿no?
1: Tienes 42 años y en diciembre cumplirás 43. ¿Cuánta mecha le queda a José Juan para seguir jugando al fútbol?
2: Pues no, o sea, no puedo decir. <risa> Yo lo he dicho ya en estos tres años, ¿no? Que mucha, mucha gente me pregunta cuánto, güey, cuánto me queda de carrera y yo digo que no es más objetivo, ¿no? Yo voy día a día, voy a los entrenos como si fuera el último entreno, los partidos igual, como si fuera el último partido. Porque nunca se sabe, porque a lo mejor dentro de tres o cuatro meses mi cuerpo dice basta, ¿no? Yo me, no me marco objetivo, me marco día a día, ¿no?
1: Estamos viendo últimamente pues el caso que mencionaba antes, el de Nino, ahora el de Joaquín también, que sigue en el Real Betis, el de José Juan en el Alcoyano y ahora en el Torrellano. ¿Para ti lo de la edad es algo que está solo en la mente o realmente también en lo físico se nota que poco a poco va mirando un poco se va ganando una experiencia, pero se va perdiendo cierto potencial deportivo. Eh, José Juan, ¿cómo vives tú esto de, de la edad y que siempre os estén repitiendo que si ya sois veteranos, si y hay que colgar las botas o en tu caso los guantes, ¿cómo lo vives tú lo de la veteranía?
2: Bien, lo llevas bien, ¿no? porque al final sabemos que tenemos un, un número, no pero al final es un, solo es un número. no si Yo creo que actualmente en el deporte, si ya cada vez hay más gente a una cierta edad que compite espectacular, ¿no? Porque ahora ya hay muchos medios de alimentación, de cuidado físico, no es como antes, ¿no? Que antes el jugador pues se tenía que retirar a los 30 años, muchos llegaban a los 32, pero ahora el mundo de fuera evoluciona mucho y si te cuidas pues puedes aguantar muchos años
1: más, ¿no? José Juan, y una vez que te retires, eh, has pensado, supongo también, ¿no? En el día de mañana, ¿qué te vas a dedicar? Sí. ¿Te gustaría ser entrenador, preparador, de porteros eh, dedicarte a algo relacionado con el fútbol o tienes ya las previsiones hechas por otro camino?
2: No, me gustaría dedicarme a, a mi pasión, a, a entrenar a porteros, a entrar de porteros. Ahora estoy también, llevo unos años también en gritango, ahí entrando a los, a los porteritos y la verdad es que es una cosa que, que me gusta y que me apasiona, ¿no? Y de, y enseñarle todo lo, todo lo que yo he aprendido en otros años de, de fútbol, ¿no?
1: Fabuloso. Y ya la última, José Juan, una curiosidad. Te he leído a través de Instagram que te habían hackeado la cuenta en las redes sociales. Sí. Tú tenías miles de seguidores. ¿Cuántos tenías?
2: Tenía 80.000 y sí. Hace un par de meses pues me la hackearon y me borraron todo, me quitaron todos los seguidores y bueno…
1: ¿Pero qué es lo que, que te hicieron? La,
2: la, la gente se aburre por ahí y me la hackearon.
1: ¿Qué es lo que pasó? ¿Se hicieron pasar no por ti? ¿Te la quitaron?
2: No, me la quitaron, no sé, algo harían, al que yo qué sé, me quitaron ahí todos los seguidores de, de golpe, intenté recuperarla, pero fue imposible, ¿no? Intenté hacer mis cosas, pero al final me fue imposible recuperarla y bueno, me tuve que, que abrir otra cuenta nueva, ¿no?
1: ¿Y en las otras, en, en el resto de redes, bien, sigue siendo el mismo? no has cambiado? Sí, en, tu,
2: en Twitter Twitter sigue siendo el mismo, ahí no me la, he no consiguieron hackearla, ahí sigo el mismo y solo me hackeado la de la Instagram, ¿no?
1: <risa> bueno, pues nada, hay que seguir a la nueva cuenta de, de José Juan que es un tío fenomenal y que además es muy querido aquí en Elche yo creo que, que en todo el fútbol español José Juan, un placer tenerte de nuevo de regreso aquí en Tierra hasta te seguiremos de cerca, a ti y al Muchas gracias,
2: José, por
0: voy por llamar
1: Para terminar, contarles también que ya se conoce el horario del partido Barça-Elche, que será el sábado 17 de septiembre a partir de las 4 y cuarto de la tarde. Antes este lunes se juega contra Almería la tercera jornada elche real Sociedad sábado a las 5 y media de la tarde contra el Villarreal en el Estadio de la Cerámica, el domingo 4 de septiembre a las 6 y media y la quinta jornada en el Martínez Valero-Elche-Aleti-Club de Bilbao. Domingo 11 de septiembre a las 4 y cuarto de la tarde. También destacar que el próximo lunes en Elche habrá mil seguidores de la Almería. Se han agotado las 700 localidades que envió el Elche y muchos aficionados de la Almería han comprado su entrada a través de Internet. Y por último, en página polieportiva, hoy se inicia el trofeo Festa del Elche de Balonmano Femenino. El Club Balonmano Elche recibe al Gran Oyer. Será a partir de las 7 y media de la tarde en el pabellón Esperanza. Lo dejamos aquí. Ahora momento para la información local y comarcal. Un saludo. Sí.